0: O mundo tinha acabado e eu era a única pessoa que o sabia. As pessoas caminhavam ao longo das ruas, como se os passeios não tivessem ruído debaixo dos seus pés. Fingiam inspirar e expirar, quando o tempo todo eu sabia que o ar tinha sido sugado numa monstruosa inalação do próprio Deus. Eu era a única que sufocava no pesadelo. O pequeno prazer que pude tirar do facto de obviamente não ser lésbica, uma vez que podia ter um bebê, foi empurrado para um canto ínfimo da minha mente pela pressão colossal do medo, da culpa e da auto-repulsa. Durante o que me parecia uma eternidade, eu aceitara a minha condição de vítima desgraçada do fado e das parcas, mas desta vez, via-me obrigada a enfrentar o facto de que esta nova catástrofe era da minha inteira responsabilidade. Como é que podia culpar o rapaz inocente que o instigara a fazer amor comigo? Para ser profundamente desonesta, uma pessoa precisa de ter uma de duas qualidades. Ou ser inescrupulosamente ambiciosa, ou ser inabalavelmente egocêntrica. Tendo a acreditar que, para atingir os seus fins, tudo e todos podem ser manipulados. Ou então, que é o centro não só do seu próprio mundo, mas também dos mundos que os outros habitam. Eu não possuía nenhuma destas características, por isso... Peguei no fardo da gravidez aos 16 anos e pulo nos meus próprios ombros, que era o lugar dele. Verdade seja dita, o peso era tão grande que eu cambaleava. Acabei por enviar uma carta ao Bailey, que estava no mar com a marinha marcante. Ele escreveu-me de volta e aconselhou-me a não contar nada à mãe. Sabíamos ambos que ela era violentamente contra o aborto e que provavelmente me mandaria desistir dos estudos. O Bailey avisou que se eu abandonasse o liceu antes de obter o diploma do secundário, depois seria quase impossível voltar. Os primeiros três meses, enquanto me estava a adaptar à realidade da gravidez, só fiz verdadeiramente a ligação entre a gravidez e a possibilidade de ter um bebé umas semanas antes do parto. Foram um período nebuloso, em que os dias pareciam estar debaixo de água, quase à superfície, mas sem nunca chegarem a emergir por completo. Felizmente, a mãe estava mais enredada na sua própria vida do que um novelo de lã. Reparou em mim, como sempre, pelo canto da sua existência. Desde que eu tivesse saúde, roupa para vestir e sorriso, ela não sentia necessidade de centrar a atenção em mim. Como sempre, a sua grande preocupação era viver a vida que lhe tinha sido dada e esperava que os filhos fizessem o mesmo, e sem grande alarido. Sob o seu olhar pouco atento, Tornei-me mais robusta, e a minha pele castanha ficou mais macia e com os poros fechados, como paquecas fritas numa frigideira sem óleo. E nem assim ela desconfiou. Uns anos antes, eu tinha estabelecido uma regra que nunca mudara. Eu não mentia. E sabiam que eu não mentia, porque era demasiado orgulhosa para aguentar que me apanhassem e obrigassem a admitir que fora capaz de atos quem do rótulo de Olímpicos. A mãe deve ter concluído que uma vez que eu estava acima da mentira descarada, também seria incapaz de enganar alguém. Pois enganou-se. Todos os meus gestos se centraram em fingir que era uma inocente estudante liceal, sem outra preocupação que não os exames do final do trimestre. Estranhamente, quase captei a essência do caráter caprichoso da adolescência enquanto desempenhava esse papel. Só que havia momentos em que fisicamente não podia negar perante a mim mesma que algo de muito importante estava a acontecer dentro do meu corpo. De manhã, nunca sabia se teria de saltar do elétrico um passo à frente do mar quente da náusea que ameaçava levantar-me na correnteza. Em terra firme, longe do veículo balossante, como um navio e de mãos a cheirar a pequenos almoços recentes, eu re recuperava o equilíbrio e esperava pelo novo elétrico. A escola recuperou a sua magia perdida. Pela primeira vez desde que deixara Stamps, a informação, por si só, era excitante. enterrei me em cavernas de factos e deleitei me com as resoluções lógicas da matemática. Atribuo as minhas novas reações, embora na altura não soubesse que tinha aprendido alguma coisa com elas, ao facto de, durante um período, que de certeza foi crítico, não me ter deixado abater bater pelo desespero. A vida tinha qualquer coisa de tapete rolante. Seguia o seu caminho, sem ninguém atrás e sem correr atrás de ninguém e a minha única preocupação era manter-me ereta e preservar o meu segredo juntamente com o meu equilíbrio. Quando eu ia à mãe da gravidez, o Bailey veio a casa e trouxe-me uma pulseira de prata da América do Sul, o look Homeward Angel de Thomas Wolfe e o manancial de piadas porcas. Quando me aproximava dos seis meses, a mãe trocou São Francisco pelo Alasca e abriu abrir uma boate, e planeava lá ficar três ou quatro meses, até o negócio arrancar. O pai, Clidel, ficaria a tomar conta de mim, mas deixou-me mais ou menos por minha conta e risco, sobre o olhar desatento das nossas hóspedes do sexo feminino. A mãe foi-se embora da cidade, no meio de uma festa de despedida alegre e feliz, no fim de contas, quantos negros existiam no Alasca, e eu senti-me traiçoeira, deixando-a ir, sem informar-te que em breve ia ser avó. Dois dias depois do dia da vitória, recebi o meu diploma dos cursos de verão do Liceu Mission de São Francisco. Nessa noite, no seio do lar familiar, agora querido, desenrolei o meu temível segredo e num gesto corajoso deixei um bilhete em cima da cama do pai Clidel. Dizia, Queridos pais, desculpem causar esta desgraça à família, mas estou grávida. Marguerite. A confissão que se seguiu, quando expliquei ao meu padrasto que ia ter o bebé daí a três semanas, mais ou menos, fez lembrar uma comédia de Molière. Só que só teve piada passados anos. O pai Clidel contou à mãe que eu estava de três semanas. A mãe, encarando-me pela primeira vez como uma mulher, disse indignada Ela está de muito mais do que três semanas. Aceitaram ambos o facto de eu estar muito mais grávida do que lhes tinha dito à partida, mas acharam quase impossível acreditar que eu tivesse carregado um bebê durante oito meses e uma semana sem eles terem dado conta. Quem é o rapaz? Perguntou a mãe. conta lhe Ela lembrava-se vagamente dele. Queres casar-te com ele? Não. E ele quer casar-se contigo? O pai do bebê tinha deixado de falar comigo quando eu estava de quatro meses. Não. Então, assunto é encerrado. É escusado de estragar três vidas. Não houve qualquer condenação declarada, nem subtil. Ela era Vivian Baxter Jackson. Esperava o melhor, estava preparada para o pior e não ficava surpreendida com o que acontecesse de primeiro. O pai Clidel garantiu-me que eu não tinha nada com que me preocupar. Que as mulheres engravidam desde que Eva comeu a maçã. Mandou uma das suas empregadas ao A. Maggins para me comprar vestidos de grávida. Nas duas semanas que se seguiram, andei num corrupio pela cidade, vindo a consultas médicas, tomando injeções e comprimidos de vitaminas, comprando roupa para o bebê e tirando os raros momentos em que estava sozinha, desfrutando do bendito acontecimento iminente. Depois de um trabalho de parto rápido e sem muitas dores, achei que as pessoas exageravam quando falavam das dores do parto, nasceu o meu filho. Assim como a gratidão se confundiu na minha mente com amor, também a posse se misturou com a maternidade. Eu tinha um bebê. Ele era lindo e meu. Só meu. Ninguém me comprara. Ninguém me ajudara a suportar os meses cinzentos de mal-estar. Tinha tido ajuda na concepção da criança, mas ninguém podia negar que a minha gravidez fora imaculada. Era totalmente meu e eu tinha medo de lhe tocar. Quando voltei para casa do hospital, fiquei sentada durante horas junto do berço dele, a absorver a sua misteriosa perfeição. As suas extremidades eram tão delicadas que pareciam inacabadas. A mãe tratava dele facilmente, com a confiança descontraída de uma ama, mas eu tinha pavor que me obrigassem a mudar das fraldas. Não era eu conhecida por ser desastrada? E se eu deixasse cair, ou se enfiasse os dedos na moleirinha a latejar? A mãe veio à minha cama uma noite, com o meu bebê de três semanas ao colo. Puxou as cobertas para trás... E mandou-me levantar-me e pegar-lhe Enquanto ela punha lençóis de borracha A proteger o meu colchão Explicou que ele ia dormir comigo Supliquei em vão. Tinha a certeza de que ia virar-me para cima dele E matá-lo com o meu peso Ou partir-lhe os ossinhos frágeis Ela não quis saber E minutos depois O bonito bebê dourado estava deitado de barriga para cima A meio da minha cama Rindo-se para mim Deitei-me na beirinha da cama Irta de medo e jurei não dormir a noite toda. Mas a rotina de comer e dormir que eu iniciara no hospital e que mantivera sob o regime ditatorial da mãe derrotou-me. Adormeci. Abanaram-me suavemente o ombro, a mãe sussurrou: Acorda, Maia, mas não te mexas. Percebi imediatamente que o despertar tinha a ver com o bebê. Fiquei tensa. Estou acordada. Ela acendeu a luz e disse: Olha para o bebê. O meu medo era tão forte que eu não me conseguia mexer para olhar para o meio da cama. Ela repetiu. Olha para o bebê. Não ouvi tristeza na voz dela e isso ajudou-me a quebrar as grelhetas do terror. O bebê já não estava à meio da cama. A princípio, pensei que ele se tivesse mexido. Mas depois de ver melhor, descobri que eu estava deitada de barriga para baixo, com o braço dobrado num ângulo reto. Debaixo da tenda do cobertor, que estava escurada pelo cotovelo e o antebraço, o bebê dormia, encostado ao meu corpo. Vês? Sussurrou a mãe. Não tens de te preocupar em fazer bem as coisas. Se tens intenção de as fazer, fazes sem pensar. Ela apagou a luz. Eu dei uma palmadinha carinhosa ao de leve no corpo do meu filho e voltei a adormecer.